0: Alô, alô! Sou Vinícius Félix, mais uma edição do podcast Telefonemas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de conversa. Hoje a nossa convidada é uma poeta, mas eu, como eu sempre faço aqui, eu quero que ela se apresente melhor, para que acho que ela... Será que ela se define só como uma poeta? Vamos lá. Kimani, seja bem-vinda. Quem é você?
1: Oi, muito obrigada, Vini. É, olá, para quem nos escuta, eu sou a poeta Kimani. Meu nome mesmo de batismo é Cíntia. Mas comecei nessa, nessa trajetória enquanto poeta, enquanto militante, ativista em 2017. É, nasci na Zona Sul de São Paulo, Grajaú, terra de criolo, terra de, de cooperif, enfim, muita coisa boa, né, a Zona Sul é de berço
0: Sérgio Vaz.
1: Sérgio Vaz. E desde então eu tenho, tenho atuado, assim, tenho sido atuante... É, sou formada em RH, minha formação toda acadêmica é gestão de, de RH, treinamento e desenvolvimento de pessoas, aquela coisa muito quadradinha, só que não tava, não tava assim, é, tinha alguma coisa que tava faltando e eu queria ir para além disso, assim, e aí eu encontrei nessa arte uma forma de me expressar e de me posicionar também, e foi uma coisa que tomou, eu pensei que fosse ser um hobby, começou numa brincadeira, fui levando a sério e quando eu estava tomando uma proporção que hoje é a minha vida, né?
0: Demais. E, mãe, como a gente estava conversando, eu te convidei aqui porque eu te conheci através da, da plenária para a juventude do Boulos, né? E o podcast agora, a gente decidiu, né? A gente decidiu abrir o voto, falar especialmente disso, porque a gente começou a acreditar aqui na no nossa trajetória que é importante, mais do que, sei lá, lutar contra o que a gente não acredita, é tentar apoiar coisas que a gente acredita. Né? Então, quando a gente olhou para a gente olhou eleição São Paulo, a gente olha para o projeto do Boulos e fala: ah, esse cara. É, ele tá, é o que está mais próximo de, de um de um conjunto de ideias que a gente que, que a gente acredita e, e acha que é melhor né para a cidade para as pessoas eu vejo assim que na arte essa no jornalismo é, as pessoas não votam né os, os veículos não votam os próprios jornalistas gostam de se ter um pouco disso na arte isso é menos incomum né é mais é, é, é comum a gente ver artistas que votam, que apoiam determinados candidatos, mas não são não são muitos, né? Quando que você decidiu se apoiar? Por que apoiar? Primeiro até porque por que apoiar o Bolsonaro? Qual que é a sua a sua ideia? E quando você decidiu assim, ah, sou artista, e preciso falar sobre sobre esse candidato ou sobre preciso me posicionar melhor para para quem segue a minha arte, segue o meu trabalho? Quando okay. você como que como que você chegou nisso? Porque... Como a gente vinha falando, né, eu senti que as pessoas tinham um pouco de medo. Elas, elas não têm medo de se posicionar contra, conta, mas às vezes têm um pouco de meio e de se posicionar a favor de algo. A favor. Quando que você Exatamente. perdeu esse receio?
1: Eu acho que não, foi muito recente, viu? Eu sou recém-convertida aí, nos últimos meses. Assim. <risos> é, eu acho que, também em setembro, acho que de isso. junho, julho, mais ou menos, eu comecei a, a ficar um pouco inquieta. Na verdade, é, isso tem me inquietado desde que eu entrei no Islã é, eu acho que é, eu, eu demorei para me, per, me perceber enquanto esse ser político, né, que a gente tanto fala no islã e na militância, né. Então somos uhum. seres políticos, né. Então é, eu fico eu fiquei pensando muito, né, no quanto e eu acho que tem uma galera que se que se assemelha com a gente que é, é eu eu estava muito confortável naquele lugar de não vou falar sobre política e meu é isso eu não me meto com política política é coisa de bandido e tá tudo bem então eu posso falar de outras coisas só quando você percebe uhum. que as pessoas que foram eleitas, né, as pessoas que são eleitas são pessoas que não, é, não só é, vão contra os seus princípios enfim, de vida, sabe, assim, de, de moralidade, de tudo, é, de existência mesmo, mas são políticas que estão que ativas e que vão contra a nossa vida. Né? Então, eu, enquanto uma mulher negra, eu vejo políticas que, que me exterminam, os meus e os meus iguais. Então, eu comecei a, a, a pensar que mas pera, assim, a gente não faz muita coisa diferente quando você está no slam. Você está ali o tempo todo se posicionando, né? A gente faz poesia, a gente que canta, que compõe, ainda mais que essa arte de esquerda. A gente está o tempo todo criticando o Bolsonaro e falando desse governo que não nos representa, mas. E, exatamente o que você falou, né? E para além disso, né? Aonde que a gente se posiciona? Onde é que a gente se encontra? Onde é que as conversas. É, onde é que a gente se vê? Né? E aí foi, eu, eu já tinha já observado é, muito desse movimento do PSOL, porque boa parte da galera é, do Islã é uma galera muito jovem, uma galera muito universitária, e eu já tinha ido na Rede Emancipa, eu tô sempre me apresentando na Rede Emancipa, e a Rede Emancipa tem muitas pessoas que, que são filiadas do PSOL, né, então uhum. pensei, bom, eu acho que deve ser, deve ser um partido aí que tá sei lá, que tá um pouco dentro do que eu penso, assim, e aí eu comecei a seguir, e eu acho que é muito esse processo de você começar a observar, assim, ser é uma coisa... E eu ainda me vejo ainda muito nesse lugar de observadora assim, eu ainda tô conhecendo esse terreno, mas ainda assim eu tô me posicionando e eu acho importante construir isso com as pessoas que me seguem. Então, eu acho que uma galera tem visto que a Kimani passou daquela menina que falava mal do Bolsonaro e tá sendo uma menina que agora tá em frentes como essa, como a do pessoal é, eu, eu assinei, né, a candidatura esse apoio à candidatura do Boulos da Lona uhum. Alves enquanto vereadora e eu tô cada vez mais participando dessas assembleias, então tem assembleia pública pela internet, isso é tudo muito acessível eu acho isso muito legal também é tudo muito aberto, né, e aí eu vejo as lives, eu vejo o vídeo no, no YouTube então, basicamente, eu acho que é isso assim, a gente sair desse lugar confortável de não vou falar de política e é de entender que a política afeta todos os dias a nossa vida né é, é, é muito complicado a gente só ficar gritando hashtag fora bolsonaro mas para além disso o que a gente tem feito né então eu me comprometi muito é, nesse ano em não ser mais essa leiga com relação à política eu não sei ainda tudo que tudo que a política não consigo Ai, meu deus qual uhum. a diferença de um vereador para um senador e um pref... não calma. ainda estou devagarzinho mas minimamente eu já tenho acompanhado essas pessoas e, e, e... Conversado com outras pessoas também ao meu redor, eu acho que isso também é importante. É, eu vejo muita Sim, né? gente que voltou no Bolsonaro por desentendimento, por falta de informação ou por ter chegado informação que não eram verdadeiras. Eu fico pensando no quanto é, tá. talvez os artistas, talvez nós mesmos, né? Tipo, pai, ah, não faço arte, eu não faço poesia, beleza? Você é uma pessoa em aspas, anônima, né? Mas é, uhum. dentro da sua vida, do seu círculo de amigos, você tem conversado com as outras pessoas, né? Você tem pelo menos tentado conversar, trocar ideia, se expor. Né? então acho que é, é essa construção que eu venho tendo nos últimos meses que eu quero cada vez mais ter quem sabe, eu, eu acho que é uma proposta e que eu quero assim é, entre esse ano o próximo e filiar mesmo ao pessoal e estar tá cada vez mais ativa nesse movimento né e aí quando eu vejo outros artistas também que estão pelo Boulos, pela Eurundina aí eu fico pensando, eu acho que eu estou no caminho certo, porque a gente está falando sobre a mesma coisa né legal, legal
0: você falou você fala da, da questão aí eu não queria que a nossa entrevista fosse só permeada pelo assunto político mais na prática, mas é, é, eu queria saber, né? Você falou do Grajau, como, e você falou de pessoas que votaram no Bolsonaro por uhum. desinformação, né? Até algum, alguma alguma mentira que chegou, até alguma descrença. Como, no Grajau, no, 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 na, na, nas pessoas mais próximas de você, o que, que você sentiu? Como que foi a eleição de 2018? Como que bateu por aí?
1: Ai, é... eu senti... Eu senti muito uma galera muito apática. Eu acho que essa Não. é a palavra que eu consigo dizer, assim. Uma galera se sentindo muito limitada. É, eu, eu tô muito cercada da galera de esquerda, e uma galera que é, que é de arte, é de, de, de assistência social, de psicologia. Então, uma galera que está se propondo aí a pensar em, é, e se preocupando com direitos humanos, enfim. É, se, pensando na sociedade mesmo, né? Não é só aquela coisa de cumprir uma tabela, cumprir uma regra aí. Então, eu vi uma galera muito apática, do tipo, olha, eu acho que o meu voto não vai adiantar muito, olha, eu acho que, que é isso, assim, né, e aí você vai ver, eu vi uma galera, a gente, né, acompanhando as pesquisas, vendo as pesquisas que estava dando o Bolsonaro, né, e essa galera de direita aí muito inflada, inflamada, e eu acho que é muito esse, esse lance de antipatia, né, é, da, da, é, de, ser, de estar apático, na verdade e várias vezes eu já me senti isso já ouvi isso no meu bairro, de pessoas falando Ai, mas o meu voto não vai influenciar mas se sou só eu votando tipo, Ai, ah, eu vou votar nulo, vou votar branco e a galera não necessariamente sabe a diferença de votar branco, votar nulo e se você vota só no Sim. partido, ou se você vota no candidato então eu percebo assim e principalmente por eu ter vindo de de todo o ensino de escola pública ninguém me ensinou a votar eu não aprendi isso nas aulas a gente não cresce isso como formação de de, de um indivíduo nossa vou para além da, da, da das matérias sabe da, da, da grade curricular a gente enquanto cidadã, né você tem essa essa possibilidade você é o um dever não só a possibilidade mas é o seu dever como é que a gente volta qual que é a diferença de um para o outro o que que os partidos a gente não é acostumado a isso né E eu tô falando dessa da gente enquanto ensino público assim que sabe tem uma aula e quem diria uma aula de, de eleição assim então isso era algo que não nos pertence, nós não somos os, os que vamos eleger, a gente não tem esse, esse poder todo nas mãos. Então, eu realmente vi isso, vi uma galera mesmo entregue, tipo, ah, é isso, eu vou estar tá branco, eu vou estar tá nulo, e, meu, deu no que deu. E eu acho que foi muito por isso mesmo, né? E aí, hoje eu vejo tanto de pessoa lá da Sul, hoje eu tô morando aqui no, no Rio Pequeno, na Zona Oeste, mas a galera do meu círculo de amigos, né? E falando de familiares, eu tenho familiares dentro de casa, que eram pessoas que votaram no Bolsonaro, apesar de toda a conversa, tentativa de diálogo, e que hoje, vendo tudo que ele tem feito e não tem feito, tem pensado, nossa, não, não estava não apoiando esse cara aí, não, né? Então, é isso, assim, aí eu fico pensando, eu acho que várias pessoas, será que se a gente tivesse conversado mais, será que se a gente né, se tivesse enrolado umas parcerias aí de alguns partidos, será que a esquerda não estaria mais, sabe, ter tido um poder um pouco maior de influência, até porque nós somos a maioria, né? Assim, se a gente for pensar, né? Então, sei lá, são essas coisas que eu fiquei pensando,
0: assim. que Eu tenho pensado sim, muito, sim. né? Sim, eu fico pensando muito nisso. Na, na eleição, eu fiquei muito assim, pô, será que eu... Sabe, eu fiquei muito sem conseguir defender alguma coisa, né? E por mais que eu fosse contra o Bolsonaro, tentasse ficar alertando as pessoas próximas, pô, não, não, é... esse cara é mentiroso, esse cara tem um projeto de... Não, não vai ser positivo, a hora que, e agora olha o que deu, né? Tava, era bem isso que a gente tava tentando denunciar na época. Sim. Mas faltava justamente essa coisa, de, assim, eu, 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 eu sinto eu acho que eu não tive essas conversas que seriam importantes, né? Até, até pessoas que já estavam apoiando o Bolsonaro tentar se converter elas, porque elas não estavam necessariamente apoiando o pior dele, tá bom? também estavam desesperados de alguma medida, né?
1: Muito, tava tendo muito essa, essa, essa galera que estava muito triste, muito decepcionada com tudo que foi o PT, né? É, e, ah, eu não, vou apurar, não vou apoiar o PT, partido dos trabalhadores, que não era, não pensou em trabalhadores. E, e eu acho que a gente também perdeu muito nisso, né? Acho que foi um pouquinho, eu não sei se foi um pouquinho antes ou depois que eu vi o vídeo do Mano Brául falando, né? Que o PT perdeu muito porque esqueceu da base, e eu fiquei pensando o quanto dos, dos, dos meus familiares que votaram no Bolsonaro é porque, ai, é isso. É, o PT fez o que fez, aconteceu tudo o que aconteceu, então vou tentar o outro lado e a direita. E aí acabou que tá tudo muito pior, né? Tomou uma proporção muito acho, maior do que a gente esperava, né? Sim.
0: Agora, agora conta um pouco da, da, sua, da sua vida. Você, você falou né da, da sua formação um pouco mais quadrada, né? você tá, Como que você... Como que esses mundos se encontram? O como que a, a, a arte, né, que é será uma coisa mais redondinha, uhum. <risos> entrou na sua vida? Entrou, entrou cedo. Você, você até falou a parte, a parte, essa, essa, essa sua, esse seu entendimento é, é super recente, mas a arte já está um tempo na sua vida. Quando que pintou isso para você? Ah,
1: eu, eu, eu me lembro é, de escrever com seis anos, assim, muito novinha. E desde desde pequena eu fui muito incentivada pela minha mãe, principalmente que, né? Sempre a minha filhinha, minha filhinha, é, a tá me apresentando assim. Então eu me lembro de estar, tá, sei lá, eu, que eu já mudou muito, né, de lá para cá, mas no jardim, né, um, pré 1, pré 2, as divisões aí que tinha antes, mas eu super pequenininha e tava lá, eu dançava e aí eu tava depois na, na coreografia, eu tava no teatro, eu cantava também. Então eu cresci assim com essa com esse é, com, com essa, essa facilidade, eu acho, para me comunicar por meio das artes, assim. Então, eu sempre adorei fazer coreografia, dançar, eu também escrevia, fingia que eu era atriz, e eu fui crescendo, assim, é, quando foi na época do ensino médio, assim, aí eu, eu no, na época de, de dos, dos vestibulares, né, eu tava fazendo cursinho pré-vestibular, então sempre tinha um sarau ou outro, e eu ia lá, me arriscava, mas ainda não, não não tinha tomado toda essa proporção, e eu acho que eu fui sentindo tudo isso, é, tem uma influência do meu pai, meu pai ele é falecido hoje, mas ele era músico, compositor, capoeirista, então ele sempre gostou muito Legal. De, de arte, né? E era algo que eu, que eu me acostumei vendo dentro de casa, meu pai com violão e tal, e aí quando foi em 2017, depois do ensino médio, depois da minha primeira faculdade, eu tava no processo de terminar o RH e começar a psicologia, e aí eu tava já na psicologia amando, amando muito, assim, muito mais que a RH, né? Porque aí psicologia é um universo, assim, enorme. E uhum. tava muito focada em vou trabalhar com a área social, vou trabalhar com, é, com, com drogadição, assim, com a galera que é, que é dependente química. Eu tava muito para esse caminho do terceiro setor, assim, essa coisa mais social. E aí eu encontrei o Islam uhum. assim, encontrei uma oficina de escrita para mulheres pretas da Riane Leão, que inclusive ela administra até hoje esses cursos. E aí fui de curiosa, fui uma, escrevi uma poesia, e aí tem algumas vivências muito loucas, assim, enquanto mulher, você começa a se pensar pensar seu lugar, eu enquanto mulher e preta, e aí, ué, mas isso que eu vivo também é comum das outras meninas, e, e aí você se entende enquanto coletivo, né, e, e aí parece que a dor, não sei se a dor diminui, ou a dor faz um pouco mais de sentido, porque não é só você se sentindo, tem outras pessoas, e aí você não se sente Sim. tão só, né, e aí foi nesse processo. Você ganha uma
0: potência, né, uma força.
1: Exato, uma potência, uma força, e aí tem esse processo de encorajamento, você tá ali com medo, ai meu Deus, e aí, não, vai lá, vai lá ler, não sei o que, você é boa, né, você ainda nem, nem sabe o seu valor, e aí, fui num slam, ela me, me levou, a Rihanna e a Leão me levou num slam, fui no outro, no terceiro eu já tinha vencido, aí no outro eu comecei a gostar, né, eu achei, gente, eu falei, nossa, e o slam tem isso, né, é uma competição... É, e aí, no começo, você está competindo consigo mesmo. Não tem nem, né, nem sobre as outras pessoas, é sobre você, sobre se desafiar, decorar uma poesia, né? E é isso tudo, um, esse jogo, assim. Eu sempre fui muito, muito competitiva, né? Sempre gostei muito desse, de, de jogar, de estar de tá à frente de um grupo. Eu sou muito líder, sempre fui muito líder desde, desde pequenininha. E o slam, eu vi tudo isso. E aí, quando eu entendo que, para além disso, o slam ainda tem um quê social. Tem uma luta, uma militância por trás. Nossa, e a maioria é uma galera preta, uma galera periférica. Aí eu me entendi. Aí eu me encontrei nesse coletivo, assim. E aí, desde 2017, comecei a levar, foi brincando, levei a sério. Aí eu comecei a querer mesmo que, ganhar os, os campeonatos, quis o, 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 o BR, né? Aí venci o SP. No BR eu passei, eu bati na trave, perdi por 0,10, e aí não fui pra França. Eu falei, ah. nossa vou comer muita arroz e feijão ainda, chegou no outro ano, 2018, estava lá também, e aí 2019, quando eu estava mais tranquilona, e é, é outra fase, né, assim, é o terceiro ano na poesia, Já tô hoje eu trabalho como é, gestora de projetos numa produtora de áudio, então é, eu aprendi que para além de um slam, você tem muito espaço para trampar com a arte, né, você consegue articular muitas outras coisas, e aí, quando, agora que eu tô um pouco mais tranquila, aí eu venci o BR. E aí foi, ah, meu Deus, é isso? <risos> e aí era pra eu ir pra França, aí não fui por conta do, do Covid, caí bem bendito do Covid, e aí campeonato pela internet. Mas assim, e esse ano também vai ser pela internet. Então, foi esse primeiro ano que, quando eu venci mesmo, foi o, primeira, o primeiro ano que a gente não pôde sair pra ir pra lá. E aí a viagem vai acontecer ano que vem, mas assim... Só de ter tudo isso rolando, assim, já foi, já foi... É muito grande, é muito grandioso, né? Aí você declama uma Sim. poesia, chega uma pessoa que quer falar com você, uma, você vê pessoa chorando na plateia, te ouvindo, e aí você tá se conectando o tempo todo com as pessoas, as pessoas estão se ligando a você por aquilo que você fala. Quando eu pensei que quando eu me expressasse, as pessoas fossem ter medo de mim, ou as pessoas fossem me recusar, e não, aconteceu o outro processo, um processo inverso, e aí você se sente acolhida, hum. né? E é muito
0: bonito isso. Que demais. E, e o universo, você falou, né? Você escreveu desde criança e, e uhum. o Isla chegou mais tarde. Até, até por ser uma, uma coisa bem recente aqui no Brasil, né? É. Mas quando, quando, aí no, no, no começo do papo você citou o Criolo, né e o, e o Sérgio Vasco uhum. pela Cooperifa. O Sérgio tem muito essa coisa né da, da poesia ter che chegar através do rap... E o crioulo que faz rap fala muito da poesia chegar pela literatura, né? Que a mãe dele carregou quando eles vieram para São Paulo. Uhum. Para você, chegou, chegou, chegou mais por qual via? Pelo rap? Pela, pela poesia mesmo? Pelos livros? Qual, qual que foi o seu portão de entrada?
1: Ah, eu acho que foi pela... Ai, caramba. Então, porque o meu instalo mesmo de eu gostar dessa coisa rimada, compassada, foi quando eu assisti o Alto da Compadecida, nossa, quando eu vi o ah, João Grilo cantando ai, fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus do Nazaré e aí eu fui entender o que era aquilo aquele verso rimado, era da hora era engraçado, era irônico e eu comecei a pesquisar sobre eu vi que era repente, mas o que é repente? repente vem do cordel e é nordestino e eu comecei a pesquisar, então eu não sei eu acho que talvez tenha sido pela música né? Essa, essa, e aí por isso que eu me identifiquei no Islão porque essa palavra, para além de um livro é uma palavra falada esse movimento, para mim é muito cantador assim, às vezes eu vou no saraus e eu gosto bastante, mas me parece uma coisa muito tranquila ainda, muito, né, ai, pega um cafezinho, lê aquele livrinho, mas o Isla não, o Isla é aquela multidão, o pessoal se abraçando, é a galera, meu, gesticulando com aquela performance, dando cambalhota, então acho que isso tudo é muito, é, parece muita fantasia, assim, pra mim, e eu acho muito bonito, então, eu não sei, eu acho que quando eu ouvi Ao da Compadecida, fui pesquisar os versinhos. Aí depois eu procurei Vinícius de Moraes, né? E, e as poesias dele. Então, primeiro eu vi o vídeo para depois ler o livro. Então, acho que foi muito mais por essa música, assim, por essa palavra falada mesmo, né?
0: Sim, que legal. E e, e, a, e além do slam, onde mais você atua? Porque você também é cantora. Quais são os seus outros seus meios de, de fazer poesia?
1: Poesia, tem,
0: né? escrever, tem, tem coisas publicadas já qual, qual, qual quais são os seus outros caminhos
1: ainda não eu sou preguiçosa gente eu preciso vai tô... <risos> ser que vem é, eu acho que por eu ter essa ligação tão grande com essa palavra falada eu eu, eu sinto pelo menos no começo não eu me sentia que se eu fizesse um livro eu ia me sentir meio presa assim então falei assim não sei não, não é e nunca foi mas eu, eu penso que talvez ano que vem possa ser porque é, uma galera pergunta, né? Tipo, ai, que money? Você tem livro? Como que eu faço pra ver? E isso também deixa... Isso se torna muito mais democrático, né? O, o livro vai estar tá aí, se as pessoas quiserem ler, adquirir, não vai... Não parece uma coisa muito egoísta de estar tá só pra mim ou, olha, só se você for no Islã, você vai ver eu declamando Então, eu tenho pensado melhor sobre isso, mas até agora eu não tenho nenhum livro. Pronto. É, eu, o caminho da música também sempre, sempre tá junto aí, é, e aí a gente vai, eu terminei ano, esse ano na verdade de gravar o EP que vai se chamar Fé Refeita e a gente ia lançar esse ano, mas aí por conta do Covid a gente atrasou e vai ser no ano que vem, então é um uhum. EP de umas seis músicas e músicas todas MPB esse MPB é uma poesia aqui, uma poesia ali, mas não tem nada de rap assim, na música mesmo eu, 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 me, eu me vi muito mais no MPB, essa coisa mais, mais tranquila, né Sim, sim, desculpa é, e aí é isso, então tem um EP pra lançar é, fora isso eu tô sempre fazendo trabalhos, né, na Fundação Casa é, eu participo de algumas rodas, promovo né, algumas rodas de conversa com algumas meninas da Fundação daqui de São Paulo então, sei lá, eu acho que eu tenho essa, é, esse lance não só de estar de tá comigo, né, mas também de conseguir passar para as outras pessoas e facilitar isso para as outras pessoas, eu acho que eu acho que foi a Emicida que falou uma vez, mas alguém disse para ele que a gente precisa parar de chegar tarde na vida das pessoas. E eu fiquei muito com essa frase na minha cabeça. Então eu penso que para além de só uhum. eu conseguir fazer uma poesia, eu também é, propiciar esses momentos, essas rodas, essas trocas, que as outras pessoas também se encontrem ou não também e faz super sentido, sabe? Então eu acho que é mais Sim. ou menos isso. E aí eu quero cada vez mais poder fazer outras coisas, outras oficinas e fomentar isso para galera, sabe?
0: Sim. Você mencionou várias vezes já a questão do, de como o Covid atrapalhou um pouco as coisas, né? para quem está acostumado com o Islã, você descreveu bem o, o cenário do Islã, é muito isso, né? É, é, tem a coisa do encontro uhum. e dessa agitação, né? Então, assim, é, é difícil imaginar o Islã sendo feito remotamente, né? Como que vocês estão encarando isso e como que até, até essa, essas coisas dos grupos, assim, tá, você conseguiu dar um jeito nisso durante a pandemia, encontrar as pessoas da fundação remotamente tem tem teve algum trabalho nesse sentido
1: então, como não, estão esses dois tem, universos na os dois universos né é, eu tenho até eu até comecei a conversar hoje com a galera para a gente voltar a fazer esses encontros na verdade não vão ser encontros por enquanto que a gente não pode ir para fundação mas a gente gravar vídeos de poesia vídeos propondo conversas e diálogos e mandar para eles e aí eles passam Sim. lá para os meninos e para as meninas então isso é uma possibilidade é que a gente pensou que isso fosse ser, que, que essa pandemia toda fosse, sei lá, passar muito mais rápido, e não, é assim, e aí quando a gente pensa no sistema prisional mesmo, isso vai perdurar um pouco mais até até conseguir abrir para as pessoas, para as pessoas irem visitar, enfim. Então, isso ainda está meio paradinho, mas a gente vai tentar caminhar nos próximos meses. E com relação ao islã, é, eu acho que no, no começo, eu, eu vejo muitos os islã, eles demoraram, demorou para acontecer islã online, assim, e a gente estava muito reticente, porque, mano, não é isso. O islam raiz mesmo não é isso, não é na é internet. Foi um desafio parto para eu conseguir participar do, do campeonato, velho. Foi, assim, péssimo no sentido desse calor teve, né, essa troca não teve, esse intercâmbio com pessoas de outros países não teve, não rolou, é que assim, mas é muito superficial, né, se mandar uma mensagem aqui, esse lance do idioma, então, né, o quanto a gente... É, acaba não conseguindo se comer que com a outra pessoa porque não tem o idioma da outra pessoa. Eu, por exemplo, não falo nenhum outro idioma sem ser português. Então, isso também me dificultou, dificultou muito. E, ao mesmo tempo, eu, a gente começou a perceber uma potencialidade de conseguir fazer os slums irem e chegar em outras pessoas que talvez eles, pessoalmente, né, em é, loco, a gente não conseguiria. Então, uhum. a gente tem visto que, é óbvio, né? As lives não têm tido o número de pessoas que teriam no slam mas é, pessoas principalmente de outros estados, de outros países têm conseguido participar dos campeonatos nacionais por conta dessa flexibilização assim. Então você tem internet, então você consegue, você consegue participar e outras pessoas podem ouvir essa poesia. Então tem rolado esse intercâmbio, né? É, pessoas que, sei lá, ah, eu nunca fui no Ilaguilher, de Guarulhos, por exemplo, que é muito longe, termina tarde, mas agora que é online a gente consegue. Então, a gente tem conhecido outros poetas e outros artistas para além do nosso da, da nossa zoninha, entre aspas, de conforto que era antes, né? Então, isso tem acontecido. Eu vejo também muito é, da acessibilidade cada vez mais presente. Eu nunca vi tanta live, tanto slam que tivesse essa acessibilidade de libras, né? A gente tem muitos poetas aqui, poetas surdos e poetas incríveis. Então, a gente tem viabilizado isso porque é o mínimo que a gente precisa fazer, né? então eu também vejo isso como um outro movimento a gente tem que ser atentado em vamos fazer conteúdo, produzir conteúdo produzir um islã, tá, mas vai chegar para quem? Vamos tornar acessível para todas as pessoas, né, dentro do, do que a gente consegue, assim, então acho que isso também tem sido legal, nunca tinha visto tanto tanto essa acessibilidade dos islãs até mesmo de é, das, da Libras Sim. até mesmo em islãs menores, assim a galera tem se dividido para conseguir fazer e conseguir fazer chegar então acho que isso é muito positivo, né mas dá uma saudade.
0: Sim, é legal, realmente. É. Sim, é, é muito legal, né? Pensar quem, quem mora em outro estado, né? Às vezes na cidade da pessoa não tem, ou, ele, ou ela não conhece, ou ela nem pode sair de casa, às vezes não tem grana, né? Pra ficar andando é. muito pela cidade. E aí você falou, você mencionou, né, que você tem Você tem o seu trabalho, assim, como que. Essa pergunta é meio, é meio comum, né? para quando as pessoas estão nessa.. Ainda, ainda não conseguem viver da arte, né, eu acho que quem vive de arte hoje, né, eu fico pensando também como que você lida com, você lida com isso porque são, são duas cabeças, né ou você, consegue, ou você consegue levar um pouco do seu jeito artístico de ver a vida, de ver a vida né, pro trabalho prático como que é?
1: Então, eu acho que eu consigo, sim. Eu estou é, trabalhando na produtora que eu, que eu gravei, que eu estou gravando o meu EP. Então, uhum. já tem isso. assim Para além de produzir os projetos... Já é um espaço artistas, mais aberto, né? Exato, já é um espaço mais aberto. Eu tenho um tempo para poder... É sabe, para ter esse, esse, esse ócio criativo e poder compor e trocar com os meninos, sabe, falar um pouquinho sobre. Então, é, é, um, é, um, é um ambiente que eu, que eu ainda sou artista, apesar de eu conseguir gerir projetos e, e outras coisas, mas eu sou, primeiramente, eu sou artista, eu estou ali porque eu sou artista, né? Então, eu acho que isso faz com que eu consiga é, me sentir muito livre e, e com esse espaço mesmo de conseguir produzir, ser criativo e ser exatamente o que eu sou. Eu não... Preciso, tipo, sair do trabalho e aí eu coloco, sabe, aquela roupa do Islão, depois eu tenho um tardinho não. <risos> tá tudo muito dentro, assim. Eu também preciso conhecer as pessoas é, fora para conseguir é, trazer as pessoas para os projetos que a gente promove lá na produtora. Então, isso caminha muito junto. Mas se eu tivesse dependendo só é, do que eu ganho de cachê, dos trabalhos de, de, de live, enfim, das apresentações, eu estaria muito ferrada como muitos artistas, assim. Muitos, muitos mesmo. Que é isso, né? É, quando começou a quarentena, aí fechou tudo e nada, não tinha flexibilização nenhuma. E o que foi segurando é o meu salário fixo que eu tenho na produtora. É, e aí eu vi muitos artistas, e até hoje, muitos artistas se descabelando. Até ter auxílio, até ter essas facilidades, até ter live paga também, que foi que demorou para ter. Então eu me sinto muito privilegiada, é uma palavra de merda hoje em dia, né? Mas eu me sinto sortuda ou, enfim, é, agraciada por conseguir é, ter essas duas vertentes, assim. Conseguir ter esse meu trampo fixo e também ter esse meu, esses jobs que vão aparecendo e eu vou conseguindo conduzir todos eles, assim. E eu acho que é bem raro também, hoje em dia, assim, dentro do slum, pensando na galera, né? É uma galera que ou tá conseguindo correr e vender zine e ter que correr atrás de, é, cada dia, pelo dinheiro do dia, ou é uma galera que tá patrocinada e tipo, mano, isso não é muita realidade aqui. E olha que São Paulo é o um estado que a gente mais tem islãs e que é mais bem reconhecido e remunerado também. Outros outros estados, é tudo muito pior, assim. Eu tenho uma, uma amiga que é a bicha poética de Sobral, interior de Ceará. Nossa, ela fala assim, amiga, aqui pra gente conseguir fazer uma, um islã no SESC, é um parto, e quando eles oferecem, é um uhum. salário ridículo para... Um valor, né? Um cachê ridículo para você dividir com 10 poetas, tá ligado? Então, a gente aqui em São Paulo, a gente ainda tem essa, essa, esse boi, assim, né? São Paulo e Rio, né? Sim,
0: sim, é. é eu, fico imaginando, eu fico imaginando o interior, né? Porque são cidades mais... Que vai, que vai ter, naturalmente, menos dinheiro e, e uhum. também tem menos pessoas é, são uma cidade, geralmente são cidades mais conservadoras, né? Tem, aparecem outros problemas, né?
1: Muito. Nossa, eu já me apresentei várias vezes no interior de São Paulo, Bauru, é, Rio Claro. E, meu, dia a galera gritar na plateia, tipo, ai, Escolunga! Teve uma vez que a gente estava se apresentando e eu estava declamando a uma poesia da, da igreja, e o padre falou assim, Erege! Um cara assim, do nada, herege! E ficou gritando, assim, eu falei, meu Deus! É, pessoal é você tá no interior de São Paulo. Puts, Campinas também, assim, são lugares bem intensos, então é difícil vez de poesia e, e dessa de poesia marginal, né? Que poesia de militância, que é a poesia clássica, Sim. aquela coisa erudita, acho que até né, um até, passa, né? até passa, Até passa, tem uma maior passabilidade.
0: Que mãe, quando, quando a gente procura você no Google, uhum. a primeira coisa que aparece é uma matéria da Vogue, né? Sobre uhum sobre um vídeo seu sobre the randoms teu que, que história é essa Você, foi uma foi um, uma coisa sua foi uma te chamaram para fazer uma promoção que história como que foi essa história
1: foi um convite foi um convite foi uma agência de publicidade que fez esse inter, esse, esse esse meio de campo entre Kimani e, e global play e aí eles me convidaram uhum. para fazer é, essa poesia é declamada é, pra fazer... É, na verdade, não foi, não, não foi nem como abertura abertura. Assim, foi tipo o promo mesmo, né? É, e aí teria esse vídeo aí de manifesto. Então, a letra toda, eu que fiz, eu que compus. Claro que tiveram algumas coisas que eles foram limitando aí. Porque é isso, a gente tá... É, mídia, né? Então, eu queria mandar alguém tomar no fiofó. Não pôde. E aí, não, que mano. Pega mais leve aqui <risos> E aí, <risos> foi aquilo, né? Mas, meu, tá tudo bem. E foi uma surpresa, porque é isso. A, a série é muito foda e, e é uma série britânica né? e majoritariamente de mulheres brancas e aí eles me chamam pra fazer uma poesia, então eu fiquei muito Verdade. Muito, muito feliz e ao mesmo tempo também é, teve esse estranhamento a princípio e aí depois eu falei, tá vendo, a gente tá tão é, tão, como pode dizer, tão segmentado nesse sentido de que a gente realmente acha que eu só consigo escrever se for sobre racismo, eu só consigo escrever se for sobre é, minha vida enquanto uma mulher que veio da periferia. E não, eu sou uma poeta, ponto. Eu sou uma poeta e consigo escrever qualquer tipo de texto. Texto publicitário, texto... Qualquer tipo de coisa. Então, também foi um desafio sim. pra mim e até mesmo pra me posicionar, né? Do tipo, não, sim, é isso. Eu aceito o convite. Eu, enquanto mulher negra, vou escrever pra uma série de mulheres brancas. Tá tudo certo. E foi um sucesso, assim. Quando eu escrevi, eu não tinha assistido a série. Eu não, não tinha ainda... É, não tinha acesso à série. Não assisti. Não fazia ideia do que ia ter a série foi tipo de um dia para um outro que eu comecei a ver os vídeos alguns vídeos né com spoilers no YouTube para começar a entender o que, que era esse universo aí da série e, e aí, aí é claro né assim a minha vivência enquanto mulher não, é isso é só uma, uma realidade um pouquinho mais aumentada assim mas é tudo que a gente passa né sim Então, pouco muito é. tranquilo conseguir compor tudo isso e aí depois que eu não fui ver Parece
0: que casou muito, né? Tudo que eu tinha escrito com. E foi, foi, teve essa junção bem bacana, né? Sim. Eu, eu até eu não tenho certeza se. se... É engraçado, né? A gente, a gente vê as notícias e informações de internet, a gente nunca sabe se é muito verdade ou é, mentira. Sim. Então, lá vou eu mandar uma que eu vi assim na internet. Tipo, ah, que, 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 a, que a série foi muito baseada, as pessoas falam, né? Pô, a autora previu várias coisas que estão acontecendo. E aí ela falou, não, gente, eu só, eu só escrevi baseado no passado. Né? Tipo assim, essas vivências já aconteceram, né? O mundo já foi mais ou menos daquele jeito. Bizarro,
1: né? Muito, muito foda. É, é muito isso, né? A gente.. É, como que é? Tem até uma música, né? no do Eu sei... Eu, sei... Eu, Eu vejo um museu de grandes <risos> novidades. Elas... Meia hora para levar a música. Mas é isso, às vezes gente... a gente olha umas coisas que são muito retrógradas, né? Parece que a gente só tá ressignificando ou, ou re... repaginando aquilo. Esses com a democracia que a gente está vivendo hoje, a gente já passou por isso. Poucos anos atrás, sabe? Então é muito, muito Sim. triste, né? Sim.
0: Agora, uma coisa legal que você falou é isso, né? Do islã e da, e da dessa, dessa, dessas duas questões, né? Você não te, não te chamar só, ah, vem aqui falar de racismo, vem aqui falar da, da questão da mulher. E, e os não e também não ser uma ferramenta só para falar desses temas, né? Uhum. Se a gente está tá, tá rolando essa melhora, as pessoas estão meio que acordando para isso de que que, tá, que tá, tava ficando meio feio, né? Vocês estão sacando que... Eu...
1: <risos> Sim, eu sinto isso, assim. Eu acho que no começo, é, a, gente, é, a gente costuma brincar, a gente internamente dentro do islã, a gente brinca, que ah, tem a poesia ah. é poesia de e poesia que não é poesia de slam. E a gente sabia, basicamente, o que era isso, né? Então, ah, uma poesia de islã é aquela poesia com muita poetilá e, tipo, meu, dedo na ferida, e falando mal do governo, falando mal de branco, é, de, de cara branco escroto, né? Falando mal do, da branquitude em si, né? Não é, não é nem de uma pessoa, não é nem a personificação é do que representa. Então, no começo era assim. E a gente também percebeu que parece que o público também meio que queria esse, entre aspas, esse sangue assim, né? Tipo, ai, meu, quantas vezes já chega no Islã e a pessoa mandou uma poesia linda de amor? E aí, galera, cinco pontos, não sei quem, seis pontos, não sei que a gente, olha, a gente tá querendo sangue, tá ligado? Mas eu fico pensando no quanto é, a gente é, espera, a gente, isso é tão, essa agenda é tão urgente pra gente, que a gente quer ver isso até sendo representado mesmo na, 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 na poesia. Então a galera quer saber sobre política, a galera quer saber para além é, do que você vive na sua vida, como que é a sua quebrada, como que é a sua comunidade, né? É, e e uhum. também tem esse outro lado de algumas pessoas que vêm como se fosse muito. Ah, essa coisa meio zoológica, assim, sabe? Ah, e vou ali ver como é né, a favela e meio que estereotipa como somos e como vivemos, onde comemos. Então, também tem esse outro, esse outro ponto, que é um ponto que a gente... Eu acho que a gente, enquanto não, a gente conversa muito uns com os outros, a gente se... É, é, tem essa troca, né? Então, é, é, é o tipo de coisa que, olha, gente, tem tal pessoa de tal faculdade que está é, é, fazendo pesquisa de TCC e o TCC é zoado... E a gente tem essa essa conversa, esse diálogo dentro, porque é isso. Se faz com o outro, faz com a gente também. E um mexeu com mexeu com todos. É mais ou menos isso. né Então, a gente ro... é, tem rolado isso e isso é uma coisa... E aí, nos últimos tempos, eu percebi que a galera não tem mais feito só esse, se preocupado só com as poesias, que, entre aspas, são poesias de slam. A galera tem falado muito de saúde mental nas poesias. né A galera tem falado Sim. sobre violência doméstica nas poesias. Sobre pandemia, sobre isolamento, sobre como é você sentir falta das outras pessoas e aí você começa a perceber que muito do que está no Isla é, é é o que a gente vive no cotidiano parece que a gente só representa ou o exemplifica para as pessoas como que tudo que tem acontecido mas é muito é isso né a gente falando da realidade a realidade é o que a gente escreve né
0: sim sim e, e legal isso que você falou da questão de, de como as pessoas imaginam como que é a, as quebradas, né? O Grajaú mesmo. Uhum. Eu, eu acho que São Paulo tem São Paulo tem um problema em si, né? Que é uma cidade muito grande, né? Uhum. Eu sei assim, assim, quando quando eu já morei em São Paulo e eu ficava pensando, nossa, tem assim, acho que tem milhões de pessoas aqui que nunca saíram dos seus bairros ou não conhecem, pelo, pelo menos, sei lá, o sul e o norte da cidade, conhecem só o sul ou conhecem só o norte ou não conhecem nada, assim, ficou e a mesma coisa quantas pessoas que tu, que não conseguem conhecer o centro né é uma cidade muito grande e, 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 e é engraçado mesmo dentro de São Paulo muita informação que você tem de lugares mais distantes são são as coisas que chegam pela mídia né uhum. como, como que você pensa quais são os maiores preconceitos assim que que você visualiza que as pessoas têm quais você acha que são os maiores mitos assim que as pessoas não não têm noção da realidade
1: ai nossa eu acho que essa relação que a galera tem Estranhamento com o cabelo preto é muito incrível, assim. É, é, é surreal, tipo, é o tipo de coisa que é, é, se, eu, por exemplo, eu, enquanto mulher preta e várias outras irmãs, a gente adora trocar de cabelo o tempo todo, por mês, assim, por semana, né? Quando dá. E uhum. a gente gosta disso, tem muito de ser divertido e de ser uma possibilidade de você meu, sou várias em uma só. Mas também tem a, a questão da, dessa estética negra, né? É, de da gente usar trança, e da trança não ser só uma estética, a trança tem um significado, né, é o que, que as tranças significavam antes, as tranças enraizadas, né, enfim, tudo isso que é muito significativo pra gente, às vezes a gente troca de cabelo, coloca o cabelo, aí chega uma pessoa aí, nossa, mas como que salava isso aí? Aí posso tocar? Posso pegar? Então, umas coisas assim, que você fala, gente, a pessoa não entende mesmo, assim, o que é é, o que é culturalmente brasileiro. A pessoa não entende que dentro da formação de ser brasileiro, pretos vieram da África para trabalhar, ser, foram escravizados, mas que eles não eram, eles eram reis em África. Né? Tinham uma uhum. ancestralidade. Quando a gente pensa em religião, a gente pensa do quanto as pessoas de é, religião de matriz africana, umbanda, Candomblé, banda e por aí vai, são discriminadas quando a gente fala sobre, né? Então são umas coisas assim, né? É, até eu mesma, eu, eu sou uma mistura de várias, de várias, é, de vários signos de religiões que são significativos para mim e a Umbanda Sim. conversa muito com o que eu acredito, as minhas entidades, os meus orixás aquilo que eu acredito e não é comum você sair por aí, ah e fica com eixo e se você falar isso, algum, alguém vai tipo, nossa, credo, não, mas não é torto, né é. entende, então tanto tem a ver com o demônio então são umas coisas que ainda estão muito enraizadas nesse imaginário social e é muito interessante assim, para algumas pessoas isso permanecer, né, porque a gente coloca o, o outro no lugar onde a gente quer, então o outro fica nesse lugar de estranhamento, de aberração, de zoado, de tudo que, que, que não presta, assim, que você tem que deixar a mesma margem excluir então, do quanto a gente... Quando a gente se posiciona, a gente traz todas essas reflexões, né? A gente traz isso muito na poesia. Vamos falar sobre cabelo? Vamos falar sobre religião? Vamos falar sobre o banda? Vamos falar sobre o bicho branco, né? Então, são coisas que estão muito no estereótipo ainda. O funkeiro, né? E qual que é o estereótipo do cara de balada? Do cara do bailão? Do cara, é, sabe? Do maconheiro. E aí, eu não tenho lugar de falar, porque nunca... <risos> que eu nunca maconhei ou, 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 ou uso, mas é o tipo de coisa que meu algumas pessoas olham e falam ai meu Deus, é maconheiro e já, já coloca nesse lugar de criminalização então são algumas coisas assim que tem muito ainda que ser pensado e ser desconstruído né?
0: sim, sim, sim que mãe, eu queria te agradecer pelo papo, pelo seu tempo tem, tem, mais algum, tem alguma ideia que ficou faltando? alguma coisa é. que você queira falar para as pessoas, algum projeto que está Tá pra sair aí, tá, quiser a gente sair, passa né? no
1: Instagram. <risos> ah, vamos lá, meu Instagram então é Kimania Poeta. É, logo mesmo, então no ano que vem vai ter aí o EP Fé Refeita, é, que são aí algumas músicas sobre ser preta, sobre a nossa origem, enfim, sobre, sobre ser brasileira, sobre ser brasileiro, brasileiro. E, e não sei, eu acho que é, eu agradeço também o convite, agradeço a oportunidade e é muito terapêutico e é muito bondoso é, não só ter esse espaço de fala, mas que a gente só consegue ter esse, estar nesse espaço de fala se houver escuta, né? Então eu fico sempre muito agradecida às pessoas que fazem esses convites, porque tudo bem, eu poderia não, né? A gente pode, ai, ah, não tô afim, eu tipo, ai, ah, não, não faz sentido conversar, mas sim, faz e além dessa troca, é importante que alguém nos escute, né? Então, quanto a essa escuta, às vezes a gente às vezes soa como se não fosse muito, mas às vezes a gente escutar alguém e falar sobre o que a gente sente já é muito, né? Muito. Uma sociedade que a gente está o tempo todo usando filtro, nas mídias que a gente está o tempo todo é, fazendo, é, enfim, alterações no corpo, nas, nas, na, no rosto para conseguir ser aceito, a gente conseguir falar como se sente e ser ouvido é muito... muito acho que é muito milagroso assim, sabe? E é isso, muito sim, obrigada,
0: Vini, pelo convite. Eu te agradeço. Gostei muito dessa ideia que você falou aí, porque eu fico até pensando nessa coisa, essa coisa da escuta, ela não envolve nem só ouvir exatamente o que o que eu tento dizer, mas a, a, toda, a, toda a atividade da escuta, né? A pausa, uhum. você saiu um pouco, saem um minutinho da sua atividade, né? Acho que é, até a proposta do telefone, mas é um pouco essa, mesmo. Assim, é, às vezes os episódios, os episódios são um pouquinho mais longos justamente para tentar tirar as pessoas um pouco do lugar delas né é, acho que toda a atividade da escuta ela é, no fundo ela acaba até sendo, não, sendo uma coisa para a própria pessoa né não, tá falando um pouco nesse nosso, ego, desse certo nosso desse, um pouco nesse nosso egoísmo acaba sendo uma atividade boa para gente também né? Se,
1: uhum. escutar
0: todo esse todo esse movimento ele é saudável Sim. muito obrigado que obrigada, viu?
1: Vai. Aí está todo mundo.
0: Beijo. É